0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。今天这一集，小禅想要跟大家一起来聊一聊吃素这件事情。不晓得听众的你们，本身就是一个吃素的人，还是身边有所谓吃素的朋友，又或者初一十五才吃素。其实，光吃素这件事情有蛮多可以讨论的。那首先，想要来跟大家。分享一下，也顺便问一下大家，吃素究竟是什么原因让你想要吃素的？那我有找了一些资料。其实目前素食，我们就是知道，就是很多素食餐厅，或是很多团体在推广吃素这件事情，包括包括啊、喔，联合国，他都有在推广吃素这件事情。那为什么呢？因为大家知道，就是现在全球环境破坏的非常剧烈，然后我们有一个非常重要的问题，我想这几个月或者这几年，大家应该都明显感受到，就是我们的气候越来越不正常，地球发烧了，所以吃素。对于这个议题来讲，它是一个解决的方法其中之一。因为我们知道，过去以来，人类这个人口大量的繁殖，那我们很多人，因为我们很多人嘛，就要吃很多的食物，那在肉食的汲取上面，其实是以数十倍的成长，所以我们的畜牧业也非常的发达。但是大家知道，就是在这些畜牧业的背后，其实它是对于这个碳排放，它是相当大的。所以在科学界来讲，这个减少吃肉这件事情也可以帮助地球。大家或许有在这个素食餐厅，或是有一些节目上面会看到这样的一个 slogan， 就是“吃素救地球”啊，这是一个。吃素的原因，其实，在台湾，我们更多人吃素的原因，除了这个之外，更多更多应该是所谓的所谓的宗教的一个这样的概念。所谓宗教概念，也不是说像啊，我我是佛教宗教师，或是我是佛教的信仰者，我来吃素，这个是一部分。但是还有一部分，台湾人还有一个习惯，就是如果我我身旁有什么人发生的，例如生病。或者是有的人哈、哦，可能要考试，他为了要求愿，他去神明前面，啊，讲说，哎、欸，我这段时间我吃素，那我希望，呃，我的身体比较干净，或者是这个跟众生结比较好的缘，这样的概念吃素的人，我发现我曾经听过了，不能说我神判，我曾经听过，因为这样吃素的人。还不少哦，就是在台湾。然后另外一个另外一个原因或理由，还有蛮多的，在现在这个时代就是健康，因为从医学上面我们可以知道，吃肉人他其实确实比较容易得到这个心血管疾病。另外一个很特别，或者说我找到原因，我是之前完全没有想到，后来看的觉得蛮特别，就是减肥哦，好像确实有一群人是因为减肥所以吃素。那不管如何，我觉得这个吃素的理由有百百种，但是吃素这件事情本身就充满着很多可以可能性或是可以探讨的话题。那不晓得听众朋友们，你们自己吃素，或者是你身旁人吃素，到底是基于什么样的原因呢？那接下来这个原因之外，我想要跟大家再再做一些定义。好，其实定义应该一般就是在一开始，可是。我发现我们先讲原因，然后再再讲分类。为什么要讲分类呢？因为今天我们跟别人讲说我们是一个 vegetarian 也好，或者是在华文我们讲说我们是吃素。可你知道说吃素这件事情本身它有不同的定义，或是不同的人们的认知吗？举例来讲，吃素有所谓的，如果我们今天到素食餐厅或是去餐厅用餐，然后你跟这个店员讲你要吃素，那通常会被问说，哎、欸。那请问你是吃全素或者是蛋奶素？所以基本上素食就有分哦。就是我先说这两个。那有的人还有所谓定义就是锅边素。什么叫锅边素呢？因为大家知道，如果以站在这个宗教立场在讲吃素这件事情，其实我们是很在意料理过程当中我们用的这个锅子或者是这些器具是不是有跟荤食混在一起。煮这样的一个疑虑，对于一些比较要求的人来讲，他到这个餐厅去用餐，他会如果这个餐厅他有素食，有提供素食，但是他本身也是有做荤食的话，就会希望说荤素是用不同锅子煮的。而有的人他说锅边素，它的意义就是你用同样的锅子煮，就是他可能先煮过有荤的食物，有有肉的。料理过后，然后他只是单纯炒菜，在这个锅子这样子的人可以接受的叫锅边素，但是如果真的很严格很严格，觉得我吃的素就是完全不能沾到这些东西，那就是我们在这个华人里面讲的全素。那这部分确实是有人要求哈，可能如果你对于吃素不是非常了解的人，你可能没有还不知道这件事情。我还发现有一个很特别的名称。叫做海鲜树、榆树，或者是白肉素食主义。一开始在找这个素食分类的时候，我确实有点 shock。为什么呢？因为嗯，我确实是第一次听到说有所谓的海鲜树。什么叫海鲜树？就是只吃海鲜跟植物，就基本上他不吃这个陆上或者天天空飞的动物，他只吃海里游的。那这个很明显的例子，我是直接想到日本。或许有人，你们本身是吃素的，然后你曾经听过，就是有人到日本去旅游，然后跟这个店员讲说：“哎，我不吃肉，我不吃尼古。”因为我们可能懂得日本不多，或者是我们对他文化不熟悉，然后他啊，他或者是跟他讲说你是素食，然后他知道知道，然后出来又是有鱼的，啊，因为对日本来讲，他的。大部分日本人对素食的概念就是不吃这个在路上的动物，乃至天空飞，他们很少吃天空飞的的这个动物啊，鸟类的，他们基本上不太吃。但是陆地上的动物他们不吃，海洋中的食物对他们来讲是他们饮食文化之一，因为我们知道日本有所谓沙西米。所以你跟他讲说这个吃素，他有的人他觉得只是你不吃这个路上的动物啊，端出来有这些鱼啊。所以就就就惊讶了哈，然后包括说曾经听过，我曾经听过有人到中国大陆去旅游，然后跟这个餐厅讲说他是吃素，然后出来的料理里面还是有肉，然后只是没有猪肉，没有猪肉啊，讲两次啊，对，没错，就是这这个餐厅基本上的这个厨师或者是里面的工作人员是所谓的伊斯兰教或是。我们中国讲的回教徒，那对他们来讲，这个斋或者是树的概念是所谓的清真、清真食物这样的概念，就是他不吃这个猪肉，然后还有他的这个动物宰杀过程，其实是他有他们的相对的步骤。那这个我我们要要在这个节目里面特别探讨哈、哦，大家有兴趣可以去看。就是我讲到说，这个吃素这件事情有很多部分的是因为宗教。所以，对于素食这个概念，或是斋，我们在华人里面还有讲说这这个吃斋这件事情，其实不同的教徒确实对于素也有不同的定义哦。那我觉得是蛮有趣，就是我们如果想要对素食文化多一点了解的话，大家可以去看一下，或是理解一下我们吃身旁吃素朋友他到底吃的是哪一种素。那就再回到刚前面提的，其实很多人吃素。是因为宗教的关系，那我就想要来跟大家谈一谈，在宗教里面吃素这个文化是不是只有佛教独有嘞？不是，或许在台湾的朋友知道，在台湾我们推广素食非常成功，其实是得利于这个所谓的一贯道啊，他们确实是非常的用心跟努力在经营这个素食文化这个面向上面。那佛教，我们当然汉传佛教，以汉传佛教来讲，我们非常鼓励。我们有很多的这个汉传佛教的这个信仰者，他把这个吃素这件事情看得非常的重要。除此之外，大家知道说世界上有几大宗教，其实基督教他早期也是吃素的嘛。啊，可能知道人不多。我找了一些资料，我看到这个讯息也是有一点惊讶。那主要是根据西方的一些研究，这个神学的学者，他在很多的这个早期旧约圣经里面有找到很多他们圣经的经文有这样子写到，像是什么呢？旧约创世纪篇里面有提到这样的经文，像他想不可杀生，吃蔬菜彼彼此相爱，强奴吃肥牛彼此相恨。然后还有讲好饮酒、好吃肉的，不要与他们来往，啊！所以我看到这些新闻，我也觉得，我不能说用惊讶来形容，就我觉得他跟东方的这个佛教是不是有一些异曲同工之妙？那就在提到，哎，他们早期是这样子有一个这样的一个文化，为什么后来改变的？那根据这个西方的这个研究神学的学者。他们做了很多文献还有历史的考察，发现就是在四世纪的时候，在西方有一个非常著名的君主叫做康斯坦丁大帝。或许对历史熟悉的朋友会知道这个君主。那大家知道基督教文明本身它是一个政教合一的一个文明嘛，哈。所以在那个早期的时候，他们确实皇帝或者是所谓的这个宗教的教宗，它是影响的。能力是非常大的。那这个康斯坦丁大帝呢，他就是他自己的认知是基督教不应该就是那么强调吃素这件事情，所以他将他的这个想法把它延伸到这个信仰者身上，造成了之后的这个基督教他并不再那么强调说吃素这件事情。那无独有偶，我们就回到我们佛教来讲。我觉得蛮有趣的。如果大家对于佛教认知的话，就是我们现在世界上佛教三大佛教的传承，一个就是所谓的东南亚这种南传佛教，然后藏传佛教，还有我们以汉文化圈为主的这个汉传佛教。那大家知道，就是在这个南传佛教与藏传佛教期，其实他们并不强调吃素这件事情。当然，可能这一二十年来，我们可以看到很多藏传佛教的法师。也慢慢的在强调吃素这件事情，但是以他们这两个佛教传统来讲，他不强调吃素这件事情。那汉传佛教为什么强调嘞？跟这个我找到基督教，因为君主改变这件事情啊，很有很深的感触。因为以我们汉传佛教来讲，我们汉传佛教的法师们都知道，汉传佛教主要是因为梁武帝。中国嗯，这个魏晋南北朝的时候有一个梁武帝。那他是一个非常虔诚的信佛的君王，那他当初写了一篇文叫《断酒肉文》，给这个全天下，所谓全天下就是当时他统治的这个江南这个地方的境内的学佛的人啊。他说这个要学佛就是要，他知道在佛教里面就是不饮酒，我们有不饮酒戒嘛。然后，但是我们其实没有不吃肉戒哈，这个等一下我再跟大家解释。但他就是说，不能喝酒以外，也不能吃肉，所以他将他这个意思付诸在这个文章里面。然后这个文章呢，他又公告到当时的他这个统治的这个境内，哦，就是这个境内的学佛的人，还有僧人，最主要是僧人，哈，他他他讲的非常的重，就是如果你是佛教出家人，然后你吃肉，然后你是在我的这国度里面。他觉得你不是一个修行人。虽然这个佛教里面，大家知道佛教里面其实有非常多经典嘛，三藏十二部，很每个僧人他所修行的法门，或者是他依据的经典不一样。很多经典其实并没有强调说吃肉这不能吃肉这件事情。所以这也有提到，其实当时梁武帝这个文一出来的时候，有当时的佛教团体或是一些领袖，他其实是有意见的哈。那为什么他有意见呢？以我的认知，就是这个在佛教修行这个上面，这些佛教圣人可能，或是当时的佛教代表，可能会觉得说，这个佛教的诠释应该是由我们啊，怎么会有我们宗教领袖啊，怎么会是一个政治人物来谈这件事情？这是其一哈。那其二，确实在佛教经典里面，我刚刚前面有提到。我们的这个戒律里面，我们以这个佛教来学佛人有所谓的三规五戒。那五戒里面还有就是出家人以还有出家人来讲，确实有所谓的不饮酒戒，但是没有一个就是不吃肉戒。那很多人可能会搞混，什么样叫搞混呢？就是说，哎，你佛教戒律第一条不是不杀生吗？那吃肉就是要杀生才能吃肉啊。但是大家如果稍微学习一下，就会知道，佛教讲不杀生，主要是讲不杀人。那他并没有，应该是说，在比较原始的佛教或是南传佛教，他并不会特别强调说杀动物这件事情。当然，就是他后来慢慢就是被扩及，所谓的扩及就是不杀不杀这个人以外，然后也不杀所谓的这个动物。那就再讲回来，就是不管是不杀人或不杀动物，应该是说，嗯，在早期的佛教教团里面，其实大家知道，就是佛教修行人他是用托钵的方式在过修行生活。那托钵的过程当中，就是人家给你什么你就吃什么嘛。所以吃素这件事情，在为什么我们现在在南传佛教里面看到，并没有特别强调这件事情，是因为你可以想象，就是一个乞丐来跟你。要东西，然后他还跟你讲说：“哦，我要什么东西？如果是其他什么东西，你不要给我。”啊，应该以逻辑来讲这样不同嘛。然后还有就是，你可以想象说，佛教修行人去去到村庄里面托钵，然后托钵，然后还特别跟施主啊这个供养、尊重食物的这些人讲说：“啊，你要给我炒一盘青菜啊，或者是哎，我有什么我我什么菜才吃？然后什么菜我不吃。”不太可能嘛？那最后的结果是什么？你就不用吃嘛？谁要谁谁谁管你嘛？就是这样子。对于初期的佛教，确实这个东西不是那么样的被强调。以汉传佛教，刚刚前面有讲，我们的历史的发展过程当中，因为梁武帝之后，我个人认为一个很大的部分就是我们后来的佛教在中国。形成的教团，然后有固定住的地方，不再像是印度那样子，就是过着一个类似到处游行游走的这个修行团体。那有居住的地方，然后势必哦，我们可以透过我们可以知道，过去有很多生团哦，数百人、数千人住在那里。大家可以想象一下，如果这个数百人、数千人每天都要吃上很多肉。那这个寺院的厨房是不是就是有一点像是一个屠宰场的一个这样的概念？就是这些负责负责要料理饮食的这些僧人，然后可能还要去入去这个进到城镇里面，然后跟这个这个肉饭讲说：“哎，你明天给我进十头猪啊，或者是几头羊啊？”然后在那边，然后他们可能除了这个像百丈怀禅师说“一日不做，一日不食”哦，那。我们中国长中传统这个要耕作哦，在山坡有一些这个农农事要要做，那可以想象，可能农事就会变成这样，变成养猪，养猪户哦，然后生院旁边是养猪、养羊还是养牛，这个就也蛮奇怪的。所以我觉得种种的时空因缘，造成说汉传佛教后来吃素这件事情，就是非常的被强调。当然，我们可以知道。吃素这件事情，像我一开始在前面讲的种种的理由，还有以汉传佛教来说，确实它是培养我们、张扬我们慈悲心的一件事情。除此之外呢，现在还有很多像是救地球啦，或者是对我们身体好啦，所以本身这样一个好的传统，以我是汉传佛教宗教师来讲，我还是非常鼓励。大家如果可以选择，或者是可以尝试，我们可以试试着，好做这件事情。那以上是要跟大家分享的内容。那不晓得大家对于吃素这件事情有什么样的想法，或是我前面讲的你吃素的原因是什么？还有你知道你当别人有朋友吃素，那你知道他为什么吃素嘞？然后次数有什么禁忌呢？希望我在这一集都有给你们一些启发。好了，那本集的节目就到这里。如果您对宗教世界还有任何的困惑，欢迎您来信与准时收听本频道。小三这边会一一的帮大家解惑。那也请大家订阅或分享这个频道给有兴趣的朋友们。那么我们就下一集见喽。